0: Encina. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, señora. Son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 4 de diciembre del año 2023, la semana más corta del año. Para quien vaya a disfrutar se entiende del puente este de, de, de tres ojos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? El puente, ¿no? El miércoles fiesta de la Constitución. Se toman fiesta también los diputados que la detestan. La que detestan la Constitución, no la fiesta, porque la fiesta no la perdonan. Y el viernes es la fiesta de la Inmaculada. Nos tomamos fiesta hasta los que ni creemos en vírgenes ni concebimos milagros. ¿no? Es que no ha habido gobierno que se haya atrevido a llevar la aconfesionalidad o el laicismo lo bastante lejos como para apostatar del calendario laboral católico. Y ahora menos que tenemos una vicepresidenta ministra de Trabajo que es devota del Papa. Yolanda, Díaz, Yolanda. Bueno, esperamos la semana de la Inmaculada Constitución. Ya tenemos aquí el innegable aroma de las fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina ella sí, es la, la puerta que va abriendo el caminito hacia las navidades y habiendo dicho adiós este fin de semana a una comediante descomunal actriz inalcanzable maestra en el arte de poner ante la adversidad buena cara Concha Velasco no volverá a visitarnos en este estudio Concha Velasco que aquí mismo nos regaló su voz y su talento hace tres navidades cuando fue protagonista con Pepe Sacristán ...de nuestra ficción sonora de la Navidad de la pandemia... ...en esa ficción... ...Concha encarnaba a una mujer valiente... ...que habiendo llevado una vida profesional muy exitosa... ...y una vida personal bastante agridulce... ...ha de cambiar su casa de siempre por una residencia... ...y hacerse a su nueva vida... ...sin dejar de ser quien era... ...cuando estábamos empezando a grabar el guión en la mano... Me dijo, Concha, será ficción, pero me ha retratado en, en esta hora. Aún en to, entonces aún vivía en su, en su piso, en su casa pequeña después de haber vendido la casa grande. Y en una entrevista meses antes, en este mismo programa, nos había dicho «Este de hoy es un gran día porque acabo de pagar mi última deuda con Hacienda. Ya no debo nada». Estaba feliz de, de haber llegado hasta ahí. Y cada vez que venía Concha Velasco a, a ser entrevistada, un año, tras otro año, tras otro año, ella hacía broma de cómo su estatura iba menguando, ¿no? Decía, ya arrastro los abrigos. Pero no los arrastraba, ¿no? Los lucía. Como si en lugar de abrigos fueran trajes de novia o batas de cola. Descansa en paz, Concha, colosal Velasco, buena amiga y buena oyente de este programa. En la España de los 90, Javier Sardá hizo popular a un actor pequeñito, pequeñito, que hacía de Pepito Grillo en su Crónicas Marcianas. Tenemos al señor Galindo. Un aplauso, por favor, lo pido encarecidamente. El señor Galindo. ¿Quién no recuerda? A Galindo, el de Crónicas Marcianas. Bueno, pues en la España de 2023, y en una suerte de homenaje a aquel programa marciano, la vida política nacional tiene en su renovado reparto de esta legislatura no uno, sino dos señores Galindo. El primero es Fernando Galindo, secretario general del Congreso, letrado mayor... ...y autor de notas favorables a la tramitación de la ley de amnistía. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierto. Y el segundo, desde el sábado, es Francisco Galindo. Ciudadano salvadoreño que ejerce de diplomático acompañante. Acompañante es el término ligeramente ridículo... ...que utiliza el Partido Socialista de Perdidos al Río... ...para rebautizar al relator de toda la vida... ...bueno, el verificador, que dicen ahora... ¿no? ...o sea, el mediador o notario o lo que sea... ...que está entre dos partes en conflicto... ...mayormente conflicto armado... ...y mayormente entre un Estado y un grupo terrorista... ...pero bueno, ahora ya sabemos que los partidos políticos españoles... ...también necesitan verificadores en Ginebra para entenderse. ¿no? El señor Galindo, diplomático de compañía... Fue anunciado por el PSOE y Junts como su mediador de pareja este fin de semana. Sin especificar en realidad ni qué papel exacto va a tener, ni qué podemos esperar de él, ni de qué se habló en la primera reunión del sábado. Visto desde la óptica pusdemónica, esta figura del verificador tiene todo el sentido porque para el prófugo de Waterloo, en, pu en Puertas de Quedar Impune, ahora para el PSOE o el Presidente Puigdemont, para él lo que ha empezado en Suiza este sábado no es una relación entre dos partidos españoles que se detestan y necesitan con idéntica pasión, sino una negociación entre dos estados, uno opresor, el otro oprimido, para resolver cómo se hace factible un referéndum de autodeterminación que otorgue al pueblo catalán lo que hoy no tiene, la condición de sujeto político soberano para decidir dónde empieza y dónde termina España. El señor Galindo es salvadoreño, o como dice Puigdemont, es neutral, porque no es ni español ni catalán. Esto visto desde la óptica puigdemónica. Claro, visto desde la óptica del PSOE, lo de las citas furtivas en Suiza, con un diplomático de compañía, y con Puigdemont, claro, solo puede ser visto como lo que es, que es un dislate. Es un dislate. Pero ocurre que como hubo que tragar, para amarrar los siete votos de la investidura, hubo que tragar con unas cuantas cosas. La primera fue la amnistía y la segunda fue esta, la de las reuniones con verificador. Como hubo que tragar, y como diría el autor de Tierra firme, se hizo de la necesidad de tú. Y luego se puso a la fábrica de salmos, consignas y argumentarios de Ojalata a trabajar para hacer pasar por normal, casi casi por rutinario lo que todo el mundo en ese partido sabe que es una baja lo que todo el mundo sabe es un, comerse, un tragarse un sapo ya, más elegante un sapo en 2019 se filtró a primeros de año que el gobierno era Carmen Calvo vicepresidenta estaba por aceptar el relator que le estaban pidiendo Esquerra y el PDCAT el señor Aragonés entonces vicepresidente y la señora el líder, líder Marta Pascal creo que no, el Sartadi el Sartadi, sí ...con los que... Eh, ...Carmen Calvo tenía... ...un grupo de WhatsApp... ...el señor Aragonés... ...el sartadí... ...se filtró lo del relator... ...y se montó tal escandalera... ...porque a todo el mundo le parecía un dis, ...bueno a todo el, ...un dislate... ...se montó tal escandalera que, que... acabó abortándose la legislatura... ...porque Esquerra ya no apoyó los presupuestos... ...y todo aquello... ...bueno esto en 2019... ...en 2023... ...se filtró que Puigdemont atacaba de nuevo... ...con esto del relator internacional... Y lo primero que se le escuchó al PSOE, y esto lo publicaron sus propios relatores, los cronistas con acceso directo siempre a la verdad, lo primero que publicó, que dijo el PSOE fue, hombre, no, esto del relator ni de broma, no vamos a volver a esa, esa pantalla, ¿no? Relator ni de broma, extranjero mucho menos. No podía ser que el partido que gobierna España, 32% del voto en las elecciones generales, aceptara ser examinado por otro partido que tiene el 1,6%, en un país ajeno a la Unión Europea, el examen y con un notario extranjero se dice, pero ¿qué ¿cómo vamos a pasar por ahí? Pero ¿qué disparate es ese? decían. Antes de que el disparate mutara, Moncloa media mediante en un, en un canto al diálogo. Pues si no nos fiamos, ¿por qué no vamos a contar con un verificador salvadoreño? Pues, sí, salvadoreño, ¿para qué? Pues para entendernos, para avanzar en canto al diálogo y como dice Zapatero, un canto a la democracia libre. Libre, Suiza y Salvadoreña. Libre. 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 En este estilo que ha desarrollado el presidente Zapatero de porque yo lo valgo. Yo lo valgo. Ayer se marcó otro mitin, la mayor gloria de Sánchez y de sí mismo, elevando la amnistía que viene a la categoría de acontecimiento salutífero que va a resolver por fin el conflicto catalán. Eso pues, yo ojalá no. Es un poco lo que iba a hacer su estatuto y luego ya se vio. ¿no? Abrazado Zapatero en estos mítines que está dando, eh, el estilo restregón, digamos, ¿no? Que es de restregarle a la derecha, que tenemos Sánchez para cuatro años, y atribuirle a la oposición, eh, eh, a la oposición que, bueno, no solo a la derecha, a quienes se oponen a la amnistía, atribuirle una especie de rabieta mal llevada, ¿no? ¿no? Esto que es otro de los salmos que ha puesto en circulación el Partido Socialista, que es, nada. No, si en realidad la amnistía es una excusa, si lo que no soportan es que Sánchez vaya a seguir gobernando. Es este modo que va ganando terreno en los mítines socialistas, esto de hemos ganado y hacemos lo que nos da la gana, así si rabia el Partido Popular. Hay una encuesta hoy en El País que dice que el 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y es un privilegio. Y el 85% dice... Que la amnistía se ha hecho para permanecer en el poder. No para mejorar la relación, para permanecer en el poder. Es una encuesta del país, digo, el país. que no está o no estaba hasta ayer en la derecha mediática, política, judicial. Bueno, puede parecer incompatible con aquella labor. con aquella imagen que se labró el presidente Zapatero de Profeta del Diálogo. Esto de que rabia la derecha. Bueno, puede parecerlo, no, es, es un poco incompatible. Salvo que uno entienda el diálogo como lo hace el actual Partido Socialista, que es un diálogo que está constreñido a los integrantes de la conjunción progresista-separatista. O sea, es diálogo con la derecha independentista, sí, diálogo con la derecha en general, ni de broma. Eh. No se tiene que hablar nada. ¿no? Hasta ahí podíamos llegar con el canto a la libertad de reunirse con quien uno quiera. ¿no? Bueno, en homenaje al presidente Zapatero y un poco a Nino Bravo también, fragmento del concierto de ayer. El ejercicio de los partidos políticos es libre. Libre, libre para reunirse con quien quiera, donde quiera y como quiera Eso es la democracia, libre Eso es, libre Libre para reunirse donde quiera, Puzemón. Libre para reunirse con quien quiera, Puzemón. Bueno, esto de que uno es libre para reunirse con quien quiera, donde quiera, presidente Acuérdese que lo defendía también Carlos Rovira hay que ver el empeño que luego puso usted en que Maragall le cortara la cabeza pero es verdad, los tiempos cambian, ¿no? las circunstancias no son las mismas y ahora verse en Suiza con un procesado por corrupción es la quinta esencia de la libertad, quien lo duda, libre 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 el PSOE de reunirse donde quiera Puigdemont. Claro, porque es Puigdemont quien ha decidido que hay que reunirse en Ginebra porque en Barcelona no puede, todavía no puede recibir a Sánchez en Barcelona porque todavía el Congreso no ha aprobado la impunidad pero todo llegará todo y De Waterloo, por cierto, que tiene su propio género, es este de los push de tweets. Los push de tweets, pues ahí publicó publicado un push de tweet en el que dice que, que es que en la cultura española pactar con el adversario, con el enemigo, dice él, se ve como una humillación o como una traición. En la cultura española, tan, tan diferente a la catalana, eh, Carlos. Dice hombre, que quien desechó el pacto por miedo a ser tachado de traidor en 2017 fuiste tú, pues pusdemón arrugadito ante las roviras y los rufianes que te calentaban a la parroquia y decían que te vamos a llamar traidor Estoy seguro que Puigdemán lo recuerda porque lo tiene escrito con yunqueras de perfil ahí perfilero y diluyéndose entre sombras si es que si en octubre del 17 hubieras pactado tú como te sugería Urcuyu, pues no habría habido 155 y tampoco querella al menos no habría habido querella por rebelión igual por desobediencia sí pero por rebelión no bueno, que se prepare el señor Galindo, por cierto, porque igual empiezan a reclamar su presencia desde Podemos también. Si va a mediar con Jun, si va a mediar con el PSOE de Esquerra, pues en Podemos les haría falta un salvadoreño para su conflicto con Yolanda y con Pedro, ¿no? A Yone Velarra se le notó ayer añorante de no haber tenido la idea de, de un verificador salvadoreño. Para cuando Podemos estaba en el Consejo de Ministros. Nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple firma, pero luego no cumple, así que creemos que es un mecanismo que es una buena práctica. Pues para la próxima, Iván, para la próxima. ¿Quién hubiera tenido un galindo para obligar a Pedro a derogar, por ejemplo, la ley Mordaza? Aunque hubiera sido la ley Mordaza Suiza. Carlos Alsina, en Onda Cero.